0: 第一百二十一集。没一会黑棋把莫连运先请了过来。莫连锦还在替苏黎揉太阳穴。莫连运进来的时候，看到这一幕，怔了怔，而后笑着打趣了一句
1: ：“还未大婚，你们已经如此恩爱。若大婚过后，那还了得
0: ？”苏黎一窘，抓住莫连锦的手，让他坐下。不要再揉了。莫莲锦没理会莫连运，朝他问道
1: ：“好些了
0: ？”“好了，好了。”苏黎忙不迭点头。在这男尊女卑的古代，向来都是女人伺候男人。像莫莲锦这样的举动，在别人眼里就是离经叛道了。他可不希望别人说莫莲锦一点不好。莫莲锦这才收手。坐回原位
1: 。听说军中出命案了
0: 。莫连运直入主题。苏黎坐直，朝他点点头。不瞒三王爷，死者死于午时，有将士见到过。你在午时的时候往小山坡方向去了。莫连运想了想，才道
1: ：“的确是往那个方向去了，但离小山坡还有很长一段距离，我便停下了。”为什么？那处有一棵古槐，树下有石桌，我喜欢坐在那儿看远处的将士操练
0: 。苏黎回忆了一下，在小山坡跟操练场之间，的确有一棵古槐。说起来，古槐的位置离操练场还算比较近，而离小山坡就有点远了。三王爷，可认识石城
1: ？不认识。是位将领
0: ，苏黎摇摇头，再问：“三王爷在古怀下，可有看到什么可疑的人
1: ？”这还真没有，我眼中只有那些操练的将士，不曾注意到其他方位发生了什么，走过什么人
0: 。一份滴水不漏的口供，再问下去，大概也不会有什么结果。苏黎默了默，跟莫连运说了几句无关痛痒的话。然后示意他可以回去了。第二个被带进来的，正是正好到午时，就去了小山坡方向的胖子罗。他是后厨的厨师，一进议事帐，满身的油腥味顿时蔓延开来。苏黎特意看了眼他的手，也有油腥。而死者脱下来的鞋子里面。有凶手留下的游心印记，他倒是符合这一点。胖子罗局促的搓着手，垂头不敢看任何人。有人看见你五十去了小山坡方向。苏黎问出了第一句话。胖子罗闻言，瞬间抬头看了苏黎一眼，然后又快速垂下头，肩膀抖了一下。
1: 不是我，我没有杀人
0: 。我没问你杀没杀人，我只是在问你，是不是往小山坡方向去了？苏黎语气一冷，小字比刚才要重上几分。胖子罗抖得更加厉害了
1: 。我我我是去了小山坡方向，我去去去了之后，呃，便在小山坡左侧的草垛里睡着了
0: 。为什么？要去那边睡
1: ，那那处那处有瀑布，凉快
0: 。在小山坡的左边，的确有很多草垛，但位置却偏靠小山坡的前面。如果胖子罗在那里睡午觉，小山坡后面发生了什么，他很难察觉得到。只是，他真的只是在那里睡午觉吗？王妃娘娘明察
1: ，我没杀人
0: ，我。胖子罗壮着胆子替自己辩解。苏黎冷声打断他的话：“你认识石城吗？”“
1: 认识，认识。
0: ”胖子罗先是点头承认，顿了片刻后，才反应过来
1: ：“死的人是他。
0: ”苏黎没正面答他的话，进一步逼问着。你跟他之间有没有过节
1: ？没有，没有，绝对没有
0: 。目前来看，你是离小山坡最近的人，有没有看到或者听到什么
1: ？我一去草垛便睡着了，后来被吵醒，见所有人都往小山坡那儿走，我怕人知道我在那儿，便藏好了。待人散完了之后，才偷偷回到后厨
0: 。你如果想到什么？随时来告诉我。苏黎示意胖子罗离开。胖子罗舒了口气，一听到自己能离开，立马放松了几分。他离开后，苏黎瞥了眼悠闲坐在一侧的莫莲锦：“这是你的地盘，发生了命案，你怎么一点也不着急
1: ？”有你在这儿，我用得着着急什么
0: ？莫莲锦抿了口茶。对他而言，看苏离查案也是一件极其有趣的事儿。苏离没好气的白了他一眼。如果不是因为生命值，他也不急。外面的天色渐渐暗了下来。莫九把军医带进来的时候，顺道把议事帐里的烛台都点燃，而后才退出去。军医是个中年男人。身上穿的衣服被什么东西勾破了，稍显狼狈
1: 。方从山上采药下来，还未来得及换身衣服，便来见王爷王妃，实在抱歉
0: 。君怡行了一礼，说话有条不紊。没事，只是有人见到你午时往小山坡方向去了，那处发生了命案，特请你过来问问情况。跟客气人说话，苏黎的语气也变得客气了起来
1: 。我午时的确是朝小山坡方向去了，小山坡右侧的是悬崖壁，比较平缓。军营中的人都知道，我爱从那处爬上去，到山顶采药回来
0: 。你可有见到什么？听到什么
1: ？我往上爬了一会儿的时候，曾回头看过一眼，恰好见到石城在小山坡上。
0: 你见到过他
1: ？是。
0: 军医答的斩钉截铁，不似作假
1: 。后来带我爬上山顶，再往下看，石城已经不在小山坡上了
0: 。从山顶上看下去，能看到小山坡背面吗
1: ？要分角度，有的角度能瞧见，有的则不能
0: 。除了石城，你还见到过什么人？巡医有些遗憾的开口回道
1: ：“我急着去采药，只匆匆看了一眼便进山了
0: 。你今日都采了什么药回来
1: ？”今日有幸，除了普通的草药外，还得了一株百草子
0: 。苏黎眼睛一亮，百草子这味药，是治疗莫连觉的第一个阶段所需要用的药。他腾的一下站了起来：“你能不能？”把百草子给我
1: ，王妃娘娘需要用到百草子
0: ，是要救个朋友。苏黎眼里全是希冀，军医点点头
1: 。如此，那便将百草子给王妃娘娘了
0: 。你给我百草子，我也不会让你吃亏。苏黎想了想，输了三个神方术里的药方名，你挑一个，我拿药方。与你换百草子。军医一听这三个药方，眼睛都瞪直了，挑了其中一个对大出血有速效的药方，满意的退出意识帐。莫连锦见苏黎眉烧上都染了层喜意，顿时痴味不已
1: 。四皇兄的事儿，你倒是记得牢
0: 。苏黎看了他一眼。我的工作会让我跟形形色色的人打交道，这里面自然会有不少男人。你总不能我结交一个，你就吃我一个吧？莫莲锦被他这话一噎，脸色冷沉下去。早知道这样，他当初就不该准许他查案，更不该给他银子，让他开什么医馆。说来说去。最不该的是自己，他想要做什么，便依着他做什么。可自己的女人自己不宠，难道还要让他来宠吗？他只觉得头大，第一回觉得有些事儿比勾心斗角还要难。最后被带进议事帐的，是左二营的正千户金子山。他进来的时候，左脚微瘸。黑棋说过，金子山的脚在一次操练过程中崴了，一直没好利索。他进来后又开始沉默，眉眼间难掩伤感。你跟石城的关系好吗？苏黎问道。金子山点头
1: 。他上回脚摔伤了，是我照顾的他；这回我的脚也伤了，是他照顾的我
0: 。你是正千户。他是富千户，你们两个算是竞争关系
1: 。这并不妨碍我与他的兄弟情
0: 。既然你跟他的关系这么好，那你说说，他平时跟什么人结过仇？金子山摇摇头
1: 。他向来和善，未曾跟人结过仇，红过脸
0: 。那有没有什么人恨他
1: ？也没有
0: 。苏黎抿了下唇。既然死者的人际关系这么好，为什么还会有人那样虐待他的尸体？他又想起叠放整齐的衣袍、鞋子，难道杀人动机不是因为仇怨，而是心理变态？如果是心理变态，在石城之前，肯定还会有别的受害者，但是没有。黑棋那样信誓旦旦地说：“军营里，并没有什么古怪人，而形成心理变态，需要日积月累，总会有些细节会让旁人觉得怪。所以，这又是一个矛盾点。”收起思绪，苏黎回到正题：“那你午时，为什么要去小山坡方向
1: ？”原本是想去水潭处坐坐。看腿脚实在无法支撑我走太远，还未到古槐树，我便往回走了
0: 。你可有看到古槐树那边坐的人
1: ？啊，似乎是三王爷坐在那儿。我的眼睛看不太远，有些不确定是不是他
0: 。除此之外，你还看到过什么
1: ？没有了
0: 。金子山低声道
1: ：“我倒是真希望我能看到点什么
0: 。”苏黎叹了口气。你节哀。金子山也离开议事帐后，黑旗匆匆走了进来，将手中的一本记录册送上前
1: 。我去查了出入记录，石城在辰时的时候出过军营，午时方到回的军营
0: 。苏黎接过记录册，蹙了下眉。如果石城是午时刚到的时候回来的，那他肯定。是直接从出入口那里拐去了小山坡。这样，时间线才能对上。那他的身份牌呢？出入军营需要身份牌登记。他被凶手叠放整齐的衣袍里，除了银子之外，再没有其他东西。是凶手带走了他的身份牌。莫连锦把记录册。从苏黎手中抽走，揉揉他的头发
1: 。案子明天再查，今日到此为止
0: 。苏黎没反对，这会儿已经是晚上，外面黑灯瞎火的，就算他想通宵查，也没办法查到什么。回到大帐，林三娘端来饭菜，将饭菜摆完后，林三娘的眼圈微微泛红。犹豫了片刻，才道：“王爷、王妃，可查到是谁害死了石大哥了吗？”苏黎摇摇头：“还没有，需要点时间。”石大哥是个好人，若不是他，我应当还落在那些恶霸的手里。”林三娘扑通一声跪下，泪眼模糊的看着苏黎的眼睛。还请王妃娘娘，一定要将凶手揪出来，还石大哥一个公道。苏黎起身，把他扶了起来。我会的，你也别太难过。石大哥这么好的人，究竟是谁要这样害他？你跟石城平时走得近吗？苏黎随口。林三娘抹了抹眼睛。点点头。素日里，我会经常送些吃食给他，他也会送我些小玩意儿。我这条命是他救回来的，在我心中，早已将他当做了最亲近之人。苏黎还想再问，莫莲锦冷着脸，不悦的示意林三娘离开。这女人说好的今日到此为止。临吃饭，还要扯些跟案子有关的事儿。林三娘朝两人鞠了个躬，而后才离开。苏黎抬眸看了眼莫莲锦：“你冷冰冰的做什么
1: ？”吃完饭要入睡，他一直在这儿，你便会一直问下去。你忍心让我一个人睡
0: ？苏黎无言以对。难道他还惦记着昨晚没完成的事儿？可过了那个村，就没有那个店了。现在要他再鼓起勇气主动一回，或者真跟他生米煮成熟饭，他做不到。这个案子还没头绪，你别闹。